0: Ja, wunderbar, man kann die Uhr danach stellen. Es sind schon wieder drei Monate um und wir haben endlich wieder einen Heilungsgottesdienst. Weil solange es Krankheit und Gebrechen äh, unter uns gibt, und das ist ja nun mal leider so in der Menschheit, glaube ich, müssen wir immer wieder was hören darüber, dass Gott uns heilen möchte. Und der Titel Heilungsgottesdienst bringt das auch schon klar rüber. Ich habe Gott im Vorfeld gefragt, was ich Besonderes sagen soll und da äh, hatte ich den Eindruck, dass er zu mir sagt, komm auf den Punkt. Da sage ich, was meinst du damit, dass ich die Menschen heilen will? Steckt ja schon im Titel drin, aber äh, um das nochmal klar zu machen, das ist das, was wir hier rüberbringen wollen. Aber am Anfang kommt immer der Disclaimer auch, solltest du noch keine Heilung erleben, dann äh, klag Gott nicht an oder der für dich, den für dich, gebet, der für dich gebetet hat oder dich selbst und verändere auch nicht deine Theologie, sondern beschäftige dich selbst zu Hause mit dem Wort Gottes, um da einfach äh, zu wachsen in der Erkenntnis darüber. Und was wir hier immer sagen, es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt oder zum Apotheker zu gehen, aber wir möchten hier lernen, von Gott zu empfangen. Amen. Genau, und deswegen äh, habe ich heute den Titel mitgebracht, Sieh auf Jesus, deinen Heiler. Und das Bild passte wunderbar zu dem Text, den ich äh, dazu mitgebracht habe. Den finden wir in Johannes 3, die Verse 14 bis 17. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden. Ihr könnt die Fans übrigens wieder zumachen damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen, so, sondern sie, um durch seinen Sohn zu retten. Ähm, ich weiß ja, wer in seinem Leben war schon mal in einer Apotheke in Deutschland. Alle, einige nicht, aber ja, ja also ich war da auch schon mal und äh, ich bin jetzt 50 Jahre auf der Welt, aber ich habe noch nicht bemerkt, dass in dem Apothekenzeichen eine Schlange enthalten ist, wie wir auf der nächsten Folie sehen. Das habe ich nie gesehen. Ich habe nur dieses A für Apotheke gesehen und dass da irgendwie vielleicht, also ich könnte mich da nicht an so ein Gefäß erinnern, aber dass da eine Schlange drauf ist, das habe ich nicht gesehen. Ähm, wenn ich schon mal bei irgendeinem Arzt war, ich frage jetzt nicht, wer schon mal beim Arzt war, aber äh, da gibt es in manchen Sprechzimmer oder im, äh, wenn man dann beim Arzt drin ist, gibt es ein anderes Zeichen. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Sowas hatte ich schon mal gesehen. ja, Auf so ein Abzeichen oder so, äh, auf dem Auto, aber im, also auch im. Äh, gesagt, im Zimmer beim Arzt, so ein Symbol von so einem Stab mit so einer Schlange drum. Das hatte ich schon mal äh, gesehen. Und ähm, das ist der übrigens, das wusste ich bis zur Vorbereitung dieser Predigt nicht, dieser Stab mit der Schlange drum, das ist der sogenannte Eskulab-Stab. Und da nicht jeder weiß, wer das ist, ich auch nicht, ist so schön, dass ist das Vorrecht des Predigers, sich auf solche Fach Sachen vorbereiten zu dürfen. Also Esculap war in der griechischen Mythologie der Gott der Heilkunde. Und nach dieser Sage, Mythologie eben, äh, woran wir nicht glauben, dass das stimmt, aber nach dieser Sage, dieser Mythologie eben, ist dieser Eskulab immer, wenn er zu den Kranken gegangen ist, mit einem Wanderstock gegangen. Und um diese Stab, diesen Stab hat sich die Eskulab-Natter gewunden. Die übrigens... Ähm, ungiftig ist. ja, Aber da gibt es eben so Statuen und so, dass du halt äh, diesen Eskulab-Gott irgendwie siehst und äh, er seinen Wanderstab dabei hat und dann ist diese Schlange drumherum. Jetzt ist die Frage, warum eine Schlange? Das ist jetzt nicht so einladend beim Arzt in der Apotheke eigentlich, wenn man genauer hinguckt. Ähm, wenn man danach guckt, äh, dann wirst du Folgendes finden. Seit Menschengedenken gilt die Schlange als ein bedeutendes mystisches Wesen. Ihre Charakteristika, nämlich Verjüngung durch Häutung, ihre Scharfsichtigkeit und ihre Heilkraft, das wusste ich auch, auch nicht, aus äh, Schlangenfleisch wurden nämlich äh, Arzneimittel hergestellt, machten sie zum Sinnbild ärztlicher Tugenden und Fertigkeiten. Deshalb die Schlange. Und jetzt sagst du, Mensch Axel, wir sind doch hier im christlichen Gottesdienst. Jetzt kommst du hier mit so griechischen Esoterik-Sachen oder was? Und Schlange und so schrecklich. Ja, aber wenn du dann nämlich noch weiter weitergräbst, haben sich die Leute trotzdem noch mehr Gedanken gemacht. Warum ist die Schlange so ein Symbol, was mit Heilung zu tun hat? Und dann kannst du lesen, doch schon Jahrhunderte bevor der Eskulab-Kult beschrieben wurde, wird von Heilung berichtet, in Verbindung mit einer Schlange an einem Stab. Die bronzene Schlange aus dem vierten Buch Mose kommt als Ursprung des Symbols in Betracht. Und da sind wir jetzt endlich wieder in der Bibel gelandet, Preis den Herrn, gerade noch die Kurve gekriegt. Und jetzt gucken wir nämlich uns den Hintergrund unseres Predigtextes an. Jesus als erhöhte Schlange dort. Und den finden wir im vierten Buch Mose, Kapitel 21, 4 bis 9. Und da lesen wir vom Berg Hor auszog, zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edon zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und die Vorwürfe machten, dem Herrn und dir die Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach, sprach der Herr zu ihm Fertige eine Schlange an und befeste sie, befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. So, da haben wir's. Und diese Geschichte hat ja auch Einzug äh, gefunden in vielen Kirchen, Bildern und Gemälden. Habe ich euch auch mal eins mitgebracht. So kann man jetzt nicht so viel sehen, aber von der von Weiten, aber so sieht das in seiner äh, Kirche aus. Ja. Und das ist doch jetzt mal eine abgefahrene Geschichte, oder? Die Israeliten werden von Giftschlangen gebissen. Und durch das Anschauen einer Schlange geheilt. Und was einen jetzt ja als Bibelleser oder auch Christ, wenn man sich so nennt, äh, verwundert ist, dass die Schlange ja eigentlich ein Symbol für den Teufel ist, aus unserer christlichen Sicht. Ein, ein Symbol für den Teufel und auch für Dämonen. Das geht ja schon im ersten Buch Mose los, da haben wir das Paradies, wir haben Adam und Eva und von wem werden sie verführt? Von der Schlange und wir wissen ganz genau, dass sich im Laufe der Bibel offenbart, hinter der Schlange steht der Teufel, beziehungsweise er hat durch die Schlange damals gewirkt. Und im Neuen Testament finden wir dann auch eine Bibelstelle, wo Jesus Dämonen, also finstere böse Mächte, mit Schlangen und Skorpionen vergleicht, in Lukas 10, Vers 19. Da sagt er zu seinen Jüngern, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Und das sagt er in dem Zusammenhang, wo er sie aussendet, dass sie für kranke und gebundene Menschen beten. Also es ist keine Aufforderung, wirklich jetzt sich Schlangen zu suchen oder Skorpione und auf denen rumzutreten, sondern das ist ein, ein Symbol, ein Bild für Dämonen, die unter ihre Füße kommen, die unter ihre Autorität kommen. Ja, Aber hier ganz klar, Schlange ist was Negatives. Und jetzt ist doch die Frage, wieso werden die Israeliten durch das Symbol für das Böse geheilt. So irgendwie, Krankheit ist nichts Gutes, Giftschlangen sind böse, schlimm und so. Und dann werden sie durch das Anschauen eines Symbol des Bösen geheilt. Was soll das? Damit sind wir jetzt wieder beim Predigtext angelangt, den ich am Anfang hatte. Johannes 3, 14 bis 15. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Das bedeutet, also das sagt ja hier Jesus, und er spricht hier über sich selbst und nennt sich den Menschensohn. Das heißt, Jesus vergleicht sich selbst, den Sohn Gottes, und der damit Gott gleich ist. Mit einer Schlange. So wie die Schlange da oben hing, muss ich da oben hängen. Schlange, Jesus. Schlange, Jesus. Und ganz ehrlich, als ich dieses Bild erfand, da dachte ich, er windet sich da auch so. Das könntest du auch wie eine Schlange deuten. Ja. Jetzt wird es ja immer verrückter. Aber es liegt daran, Jesus blickt in die Zukunft. Und spricht davon, dass er am Kreuz hängen wird und damit die Erlösung für die ganze Menschheit erwirken wird. Denn wir lesen ja in den nächsten Versen, 16 bis 17. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und hier kommt jetzt das Wichtige. Jetzt kommen wir langsam zur Auflösung. Erlösung bezieht sich nicht nur auf Vergebung von Schuld, sondern auch auf Heilung von Krankheit. Ja, wir sehen so, ja, Erlösung bezieht sich nur darauf, denken wir manchmal so, bezieht sich nur darauf, dass wir uns vergeben wird und wir dadurch mit Jesus in Kontakt, mit Gott in Kontakt kommen, dadurch ewiges Leben haben. Wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Stimmt ja auch, ist ja auch richtig, das ist das Wichtigste. Aber allein das Wort Erlösung, ja, kennst du das? Ich meine, jeder, der mal krank war und was Schlimmes hatte und dann lässt der Schmerz nach oder die Medikamente haben gewirkt oder du wurdest eben von Gott geheilt, dann bist du erlöst worden von deinem Leiden. Ja, das ist doch wirklich Erlösung in dieser Welt, ja, dass man von Schmerzen befreit wird. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nein. Wer die, äh, ich glaube, das ist jetzt hier schon der 17. Heilungsgottesdienst, die letzten Male zugehört hat, wir haben uns da schon mal mit dem griechischen Wort sozo beschäftigt. Und das kommt da nämlich auch drin vor. In der, das ist das letzte Wort. Äh, er sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und dieses Wort retten, das steht im griechischen Urtext, das Wort sozo. Und wenn du das wiederum nachguckst, welche Wortbedeutung so zu alles hat, dann bedeutet das Rettung aus geistlicher Verlorenheit, aber, das könnt ihr alles selbst nachgucken, Rettung auch aus Krankheit. Und warum? Weil Gott uns so sehr liebt, dass er nicht nur möchte, dass wir die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringen, sondern dass wir auch in diesem leben, bereits Erlösung und Befreiung und Heilung erlangen, eben auch von Krankheiten. Ich meine, wie, welcher liebende Vater möchte sein Kind sehen, das dass Schmerzen hat? Nach dem Motto, naja, ist ja in, in, in 20 Jahren sind wir dann wieder vereinigt und so, dann ist gut, aber bis dahin musst du das tragen. Nein, Gott möchte jetzt schon, dass wir das erleben. Und das bedeutet, wer auf Jesus blickt, das heißt an ihn glaubt, wird von seiner Schuld befreit und von seinen Krankheiten errettet und geheilt. Sagst du, Axel, das hast du jetzt aber noch nicht ganz zu Ende beantwortet. Ja, immer noch. Warum der Vergleich mit einer Schlange? Jetzt kommt endlich die Auflösung. Weil Jesus unsere Erlösung von unserer Schuld, also auch Sünden genannt, er wirkte, indem er von Gott für uns zur Sünde gemacht wurde. 2. Korinther 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er, Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also, Ne, wir sagen ja immer, Gott legte alle Schuld auf ihn. Stimmt. Er legte alle Sünde auf ihn. Stimmt. Aber hier steht, nicht nur das, sondern er hat ihn zur Sünde gemacht. Das, ist, da müssen, wir, das müssen wir kurz mal sacken lassen. Das war nicht nur auf ihm einfach wie so ein schmutziges Kleid, sondern er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Und deswegen hat Gott dann auch sich von ihm abgewandt am Kreuz, als Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt kommt die Lösung eben. Sünde und Schuld ist etwas Böses. Und somit wurde Jesus zu etwas Bösem. Und Bosheit wird durch die Schlange symbolisiert. Und deswegen hing Jesus dort wie die Schlange. Er wurde dort zum Bösen für uns. Das muss man erst mal sacken lassen. Deswegen diese Gleichsetzung von Jesus und der Schlange, die beide erhöht werden mussten. Jetzt sagst du, ja, aber es geht doch jetzt um Heilung. Ja. Denn Jesus trug am Kreuz unsere Sünden und unsere Krankheiten. Das lesen wir in Jesaja 53, 5. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretung zerschlagen. Also damit ist Schuld und Sünde gemeint. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Er wurde gekreuzigt, damit wir nicht gekreuzigt werden. Und stattdessen Vergebung bekommen. Und er wurde quasi krank geschlagen, krank gemacht, zur Krankheit gemacht, damit wir gesund werden können. Das heißt, am Kreuz hat ein Tausch stattgefunden. Wir geben unsere Schuld an ihn und bekommen Frieden. Steht da, ja, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Wenn wir Christen werden, bedeutet das, Gott vergib mir meine Schuld, ich gebe dir meine Schuld und bekomme dafür Frieden. Und der andere Tausch ist, ich gebe dir meine Krankheit und bekomme dafür Heilung. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für die Krankheit oder die Schmerzen, die wir vielleicht haben und, und die Heilung, die wir haben möchten? Das bedeutet, wir empfangen Heilung so, wie wir Vergebung erlangen durch Glauben. Denn, wir gucken wieder in den Ausgangsvers, die nächste Folie. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Das ist das, was wir landauf, landab in jeder erweckten Gemeinde hören. Glaube an Jesus, vertraue auf ihn, vertraue ihm dein Leben an und deine Schuld wird dir vergeben. Du wirst von Neuem geboren, du wirst ein Christ. Das ist das, was wir Land auf, Land abhören, Und das ist ja auch richtig. Aber das gilt genauso für die Heilung, die Jesus erwirkt hat. Damals haben die Israeliten auf eine Schlange geblickt. Heute können wir auf Jesus blicken im Glauben. Also die haben leibhaftig da diese Bronze-Schlange gesehen. Diese sichtbare Welt haben darauf geguckt und dann ist dieses Wunder der Heilung geschehen. Wir können jetzt Jesus nicht sehen, denn es ist ja 2000 Jahre her. Aber die Bibel sagt, wir haben Augen des Herzens und wir können auf Jesus mit den Augen unseres Herzens sehen. Und das nennt man dann Glaube. Das heißt, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn du Vergebung deiner Schuld haben möchtest, sagst du, vergib mir meine Schuld. Und auf Heilung beziehen, sagst du, heile meine Krankheit. Oder du kannst sagen, Gott, ich gebe dir meine Schuld, meine Sünden, mein Versagen, meine Vergehung, meine Verfehlungen. Ich gebe dir meine Schuld und du kannst heute sagen, und ich gebe dir meine Krankheit, meine Schmerzen, egal was es ist, egal wie lange ich es schon habe. Wenn du dich bekehrst, kannst du sagen, sei du mein Herr und Retter. Und bei Krankheit können wir sagen, sei du mein Heiler. In der Bibel steht, wer mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Und da ist das Wort "gerettet" wieder das Wort. So, so kannst du auch rein theoretisch kannst du es übersetzen mit: Jeder, der mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird geheilt werden. Und das ist das gleiche Prinzip auf beiden Ebenen. Und unser, der ehemalige Präses unserer Gemeindebewegung Ingolf Elzel sprach mal von der Doppelspitze des Evangeliums. Vergebung und Heilung. Und das finden wir schon im Alten Testament, im Psalm 103, Vers 3. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Und wir finden es im Neuen Testament, in Jakobus 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Erlösung ist nicht nur Vergebung der Schuld, sondern auch die Heilung von den Krankheiten. Das ist ein Erlösungspaket, ausgedrückt durch die Verse in Jesaja, ausgedrückt durch solche Verse, ausgedrückt durch das Wort Sozo. Das bedeutet, wenn du noch kein Christ bist, dann will Gott dich heute retten, indem er dir die Schuld vergibt und dadurch du die Ewigkeit ins Herz bekommst und wissen darfst, wenn ich heute sterbe, werde ich bei Gott sein, denn meine Schuld ist abgewaschen. Und wenn du krank bist, dann will Gott dich heute heilen und dich befreien davon, von dem, was dich da belastet. Ich kann ja jetzt nicht jede Predigt, die gesamten Aspekte, die mit Heilung zu tun haben, beleuchten, aber ich mache es jetzt noch mal ganz kurz. Wichtig ist, wir müssen uns nicht sofort anders fühlen, wenn wir gebetet haben, denn wir empfangen im Glauben. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, verspreche ich dir nicht, dass du nach dem Armen sofort dich wie im, im siebten Himmel, da gibt es sowieso keine biblische, im dritten Himmel befindest, ja, ist sowieso keine biblische, äh, <lacht> da sowieso keine biblische äh, Formulierung, aber ja, das garantiere ich dir nicht, dass du sofort dich wie der fröhlichste Christ aller Zeiten fühlst. Es gibt Menschen, die haben das so erlebt, aber es gibt auch Menschen, die haben ihre, ihren Durchbruch, so diese Gefühle der Freude, erst später erlebt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja selbst auch erlebt. Hast irgendwo gebetet, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, komm du in mein Herz, Amen. Und dann standst du da. Ja, ich Dann kommen die Leute an und sagen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt wirklich von Gott angenommen bin. Und unsere Aufgabe ist dann zu sagen, doch, du hast es ja so lange überlegt, du hast es jetzt mitgebetet, mach dir keinen Kopf, Gott hat dich angenommen. Nur bei Heilung, da sind wir anders. Ist schon besser? Nee, okay, dann solltest du nächste Woche nochmal wiederkommen, dass wir nochmal für dich beten. Ja, das ist so unsere Logik. Aber auch hier sagen wir, nein, ich habe das jetzt im Glauben empfangen. Ob ich jetzt sofort was spüre oder nicht, ist noch nicht das Entscheidende. Manchmal kann, sorry, die fühlbare Heilung kommen, indem man im Glauben handelt. Das heißt, einen erkrankten Körperteil oder eine Schonhaltung irgendwie aufgibt und sich bewegt. Und dann kommt der Durchbruch, weil man im Glauben gehandelt hat. Und das fragen wir hier ja auch oft. Merkst du, dass es jetzt besser ist, weil wir dazu ermutigen wollen? Aber äh, trotzdem ist das Entscheidende, dass du erstmal im Glauben äh, empfangen hast. Und wo habe ich das her? Ich meine, das passt äh, zu dem Bild mit den Israeliten und der Schlange auch. Die sind gebissen worden, haben Schmerzen gehabt und dann haben sie auf die Schlange geblickt und haben überlebt. Es steht nicht, dass sie sofort schmerzfrei irgendwie waren, sondern es steht nur, sie haben dann danach überlebt, nachdem sie auf ihn geblickt haben. Das heißt, wenn wir hier beten, dann beten wir so im Glauben, dass wir gar nicht mehr bitten, Gott möchte, heile mich bitte, sondern wir befehlen in dem Namen Jesus, dass die Schmerzen und die Krankheit und was immer es ist, gehen muss. Und vertrauen darauf, dass Gott gehandelt hat. Und manchmal passiert sofort was spürbar, dann ist es ein Wunder. Manchmal beginnt aber auch ein Prozess. Und wir sind manchmal so, ich, fast ein bisschen undankbar. Und es ist, merkst du einen Unterschied? Ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber naja. Nein, das ist doch genial, dass es besser geworden ist, dass nach Gebet, nach Gebet, dass das passiert ist. Jetzt geh in diesen Prozess rein und danke Gott heute Nachmittag, heute Abend, die nächsten Tage. Nimm das Wort Gottes. Prüf das nochmal nach, was ich heute gepredigt habe. Wenn du länger krank bist, hör dir die Heilungsgottesdienste an. Die haben wir in einer Playlist auf unserer YouTube-Seite. Da kannst du, wenn du willst, dich vor dem Fernseher sitzen und stundenlang nur Heilungspredigten hören. Die werden nacheinander nämlich abgespult. Und du wirst merken, wie dein Glaube stärker wird und äh, du auch in diesem Heilungsprozess schneller vorankommst. Was auch wichtig ist, wir widerstehen, wenn Heilung durchgebrochen ist und meinetwegen am nächsten Tag will sie wiederkommen. ja, Das ist ja eine Eigenschaft des Teufels, dass er uns Dinge klaut und uns durch lügenhafte Symptome deutlich machen will, das war alles Einbildung. Ja, da gilt es dann äh, zu widerstehen, das kann manchmal vorkommen. Ähm, und was auch wichtig ist, Jesus sagt, wenn ihr zum Beispiel Unvergebenheit habt gegenüber Menschen, anderen Menschen, dass dann das Gebet blockiert sein kann. Das bedeutet, wenn du merkst, du kommst da nicht weiter, frag den Heiligen Geist, gibt es etwas, was sich zwischen mich und dir und Menschen geschoben hat, was ich durch Vergebung bereinigen soll? Und dann ist ganz oft schon passiert, dass Menschen ganz schnell Heilung erlebt haben. Das heißt, hier gibt es Dinge zu beachten, aber das Prinzip dahinter ist immer das gleiche, Gott hat die Erlösung für dich bereits erwirkt. Ihr erinnert euch an die Predigt hier und heute. Das Paket ist schon hinterlegt. Du musst nicht mehr auf den Paketboten warten, dass es nochmal bringt. Es liegt bereits hinterm Haus. Und was du jetzt machen kannst, ist, heute, wenn wir gleich beten, darfst deine Augen schließen, oder kannst auch auflassen, wenn du äh, auf das Symbol da gucken möchtest, Jesus, die erhöhte Heilungs. Schlange, wenn du so willst, am Kreuz, unser, erlöster, er, erlöster, äh, unser Erlöser am Kreuz. Was du auch machen kannst ist, dass du beim nächsten Apotheken- oder Arztbesuch, wenn du dieses Symbol siehst mit der Schlange, dann denkst du nicht an den Esculap-Stab, sondern dann denkst du an Jesus, deinen Heiler, der für dich am Kreuz zur Sünde gemacht wurde und zur Krankheit mit Krankheit geschlagen wurde, damit du, Erlösung findest. Ich finde, das eigentlich eine ganz gute Erinnerung, wann immer man dieses Symbol jetzt sieht, dass man äh, an dieses Andere denken kann und darf. So, ich möchte jetzt gerne wie immer für euch beten, aber wir werden auch äh, am Ende natürlich oder auch jetzt im Laufe der Zeit äh, hier vorne Gebet anbieten. Wir beten aus mehreren äh, Blickwinkeln sozusagen, persönliches Gebet, wo wir vielleicht auch Dinge kurz ansprechen können, beten von vorne, wir beten auch für dich zu Hause, der du das jetzt siehst, wir haben das ja auch schon erlebt, äh, meine Mutter ist gerade heute auch da, die zu Hause im Wohnzimmer von Rückenschmerzen geheilt wurde, wer das nochmal fragen möchte, ob es stimmt, könnt ihr sie fragen. Ja, Also das kann auch zu Hause passieren, es kann auch passieren, wenn du das äh, Wochen später siehst dieses Video, Gott ist daran nicht gebunden, sondern dort, wo er wirkt mit seiner Kraft, dort geschieht die Heilung und dort, wo es trifft, auch mit deinem Glauben zusammen, dass du von ihm das erwartest. Dort kann ganz große Dinge geschehen und lass dich nicht davon entmutigen, dass du vielleicht schon lange Schmerzen hast oder dass du schon öfters dafür hast beten lassen. Jedes Gebet bewirkt etwas Gutes, glaube ich. Und äh, jede Predigt, die du darüber hörst, weckt dein Glauben, öffnet dein Herz, Gott erneut zu vertrauen. Und das äh, ist das, was wir hier erreichen möchten in diesen Predigten. Und deswegen möchte ich dich einladen, hier oder wenn du zu Hause guckst, dass wenn du jetzt krank bist, dass du jetzt Heilung empfängst, indem du deine Augen schließt oder eben auf dieses Symbol siehst und dadurch deinen Glauben freisetzt und deswegen von Jesus empfängst. Wir werden etwas Musik anmachen und ich lade euch ein, wenn du das möchtest, aufzustehen. Natürlich kannst du auch sitzen bleiben, das ist ganz dir überlassen, aber wenn du da einen Schritt gehen möchtest. Wir wollen jetzt einfach den Heiligen Geist einladen, denn er ist der Heiler, ich kann nicht heilen, und keiner von unseren Betern kann das, du kannst dich selbst nicht heilen, aber der Heilige Geist ist ein heilender Geist. Und er ist jetzt hier wir wollen in seine Gegenwart treten. Und ich lade dich ein, so einfach deine Augen schließt und deine Hände, wenn du möchtest, öffnest als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Sieh jetzt auf Jesus, deinen Retter und deinen Heiler. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Erfülle diesen Raum. Rühre du unsere Herzen. Ich habe so ein Bild gesehen, wo jemand beim Arzt ins Sprechzimmer reinkommt und ganz glücklich ist, endlich komme ich dran. Und ihr wisst, wie sehr man sich über Ärzte freut, die sich Zeit für einen nehmen, die einen nicht schnell abhandeln. Und so habe ich gesehen, du bist jetzt im Sprechzimmer bei dem größten Arzt, nämlich Jesus und er nimmt sich Zeit für dich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich lade dich ein, komm mit deinem Erlöser ins Gespräch und sag ihm, das sind die Schmerzen, das ist das Problem, das tut weh. Jesus, wir preisen dich, dass du am Kreuz für uns zur Sünde geworden bist und dass du gegeißelt wurdest und dass wir durch deine Wunden Heilung haben dürfen. Wir heben deinen Namen. Ich lade dich ein, wenn du neun Sprachen beten kannst, dass du das für dich tust. Die Bibel sagt, wenn wir neun Sprachen beten, dann danken wir ihm. Danken dir, Gott, dass du unser Vater bist. Danken dir, dass du unser Retter bist und dass du unser Heiler bist. Und ich lade dich ein, dass du, wenn du schon diese Beziehung hast zu Gott, dass du ihn fragst, Gott, gibt es etwas, was zwischen mir und meiner Heilung steht, wo ich jemandem vergeben soll? wo du mir etwas zeigst aus meinem Leben, was ich vor dich bringen soll. Und der erste, zweite Gedanke ist es, wenn da was ist, dann vergib Menschen, die dich verletzt haben. Bring Gott das, was er dir gezeigt hat. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt er uns. Das ist kein langer Akt, kein großer Prozess. Vielleicht möchtest du auch beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was immer es ist, sprich mit deinem Arzt. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du ein heilender Geist bist. Erfülle diesen Raum. Durchströme jetzt die erkrankten Körper. Und ich lade dich ein, dass dort, wo du jetzt eine bestimmte Stelle hast, das kann auch stellvertretend sein für etwas Inneres, dass du deine Hand jetzt direkt darauf legst. Und ich möchte beten für dich, dass die Schmerzen gehen, dass die Krankheit geht. Ich lade dich ein, schließ deine Augen, sieh auf Jesus, den erhöhten Erlöser für Sünde und Krankheit für dich. Halleluja. Halleluja. Jesus, und ich danke dir, dass du uns Autorität gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass wir in dem Namen Jesu, in deinem Namen, Schmerzen und Krankheiten befehlen dürfen zu weichen. Und ich befehle jetzt in dem Namen von Jesus Christus, dass die Schmerzen, die du jetzt hast, dort an der Stelle, wo du deine Hand aufgelegt hast, dass die jetzt gehen müssen in dem Namen Jesus. Ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass sich Muskeln, Sehnen, Knochen, was immer sich verzogen hat, was sich entzündet hat, was sich gedehnt hat, gebrochen ist, was gestaucht ist, was immer es ist, Du weißt es, Gott. Ich befehle in dem Namen von Jesus, dass das jetzt geht und dass ich das in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbewegt, dass es so wird, wie es vorher war. Fließ jetzt, Heiliger Geist, und stelle das wieder her, was kein Arzt kein Medikament machen kann. Wir glauben an deine Kraft, Herr, die in unseren Körpern jetzt fließt und zirkuliert. Halleluja. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt Glaube dafür hast, dann äh, beweg mal deinen Körperteil oder was immer du da an Schmerzen hast oder was du vielleicht vermieden hast zu machen irgendwie, was immer das ist. Du weißt es gemäß deines Glaubens, ich möchte dich nicht zu irgendwas zwingen oder so, aber beweg deinen Rücken, dein Bein, dein Knie, dein Handgelenk, dein Handgelenk, was immer es ist. Beweg es mal als Zeichen dafür, ich glaub, Gott, ich glaube, dass ich empfangen habe. Und äh, wenn du eine Veränderung gemerkt hast, und wenn es auch nur ein bisschen ist, dann äh, gib mir mal kurz ein Zeichen, ob du eine Veränderung erlebt hast. Hib mal kurz deine Hand, wenn du gemerkt hast, dass es besser geworden ist. Ja, ist noch jemand da? Wenn du gemerkt hast, dass es besser geworden ist. Ich lade dich ein, Ihr, die euch gemeldet habt, wenn ihr das euch traut, wenn ihr es möchtet, dann kommt einfach kurz mal nach vorne und, und äh, sagt das weiter zur Ermutigung für die anderen, weil wir ja gleich auch noch hier auf dem Platz äh, beten möchten. Dann äh, möchten wir gerne das als Ermutigung einfach weitergeben. Linken Schulter und ja, geht wunderbar. Nix. noch jemand da, der jetzt in diesem Moment eine Veränderung erlebt hat, dann sag es zur Ermutigung für die anderen weiter, weil wir, wie gesagt, noch tiefer gehen möchten, auch beten möchten für Einzelne auch gerne hier vorne. Du kannst es auch, wenn du im Laufe der Zeit jetzt noch was merkst, äh, einfach auch gerne hier nach vorne kommen, dann sagst du mir das kurz und dann möchten wir das gerne weiter sagen. Ähm, wir haben auch noch ein paar Eindrücke von, von Geschwistern bekommen dass jemand hier ist mit äh, Knieschmerzen, ist jemand hier mit, mit Knieschmerzen, ja, das sind zwei, drei, genau, okay, wir laden euch ein, jetzt gleich hier nach äh, vorne zu kommen und äh, du musst dich nicht melden, dass jemand hier ist mit Herzrhythmusstörungen und da ist, hat sich auch ein prophetisches Wort mit verbunden, das Jemand von uns den Eindruck hatte, dass Gott zu dir sagt, mein Kind, lass den Schmerz in deinem Herzen los. Ich, dein Gott, sehe dich und heile nicht nur den Körper, sondern auch deine Seele. Ich möchte, dass es dir gut geht. Lass nicht zu, dass Bitterkeit und Anklage dein Herz vergiftet. Ich liebe dich und will dir Frieden schenken, der über alles Verstehen hinausgeht, mein Kind. Das befreit dich wirklich und es wird dir besser gehen als jemals zuvor. Wir wissen auch um diese psychosomatischen Zusammenhänge. Deswegen nimm das ernst, wenn dich das betrifft. Da frage ich jetzt nicht, ob du, dich das betrifft, natürlich, aber du darfst auch gleich gerne äh, nach vorne kommen. Dann war noch der Eindruck da, dass jemand Schmerzen unter einer oder zwei Fußsohlen, unter den Fußsohlen hat. Ist das jemand? Sag dich mal, wenn du das bist. Ja, okay. Dann lade ich dich auch ein, wir würden für euch alle gleich als erstes hier beten und dass jemand hier ist mit einer Sehschwäche, das betrifft natürlich wahrscheinlich alle, die eine Brille haben, aber wenn sonst noch jemand da ist, wenn du von einer Sehschwäche betroffen bist, dann würde ich das gerne jetzt so machen, dass unsere Beter sich hier mal jetzt aufstellen mit dem Rücken zur Bühne, mit dem Rücken zur Bühne, ganz normal sozusagen, so wie immer, genau Genau, wir machen zwei Dreiergruppen, vielleicht... Dann kommst du noch da mit hin, dann komme ich da gleich hin, genau. Und ich möchte, wir machen die Musik wieder ein bisschen lauter und äh, ich lade euch ein, alle, die ihr jetzt noch nicht betroffen wart, sozusagen, dass ihr jetzt mitbetet für diejenigen, für die wir beten und die, wo wir das jetzt gerade quasi aufgerufen haben, also mit den Knieschmerzen und Schmerzen unter Fußsohle, Sehschwäche oder das auch mit den Herzrhythmusstörungen, dass ihr jetzt nach vorne kommt und zu einer der Stationen geht und wir dort für euch beten, okay? Kommt einfach schnell nach vorne und dann beten wir danach auch noch für die anderen, die andere Schmerzen haben. Geht einfach hin direkt zur Station und wenn die Station besetzt ist, setzt euch auf den einen der frei gewordenen Stühle dort, okay?